0: Esto es Radio Libre, 790 AM, WAXY cubriendo Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach.
1: Desde Alaska hasta la Patagonia, América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macía durante este recorrido por Hoy en América, un programa de Americano. Comenzamos.
2: ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre y por Americano Media TV Vamos a conocer los títulos del día En las últimas horas uno de los más importantes tiene que ver con la República Argentina Y con la pena que recibió nada menos que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner En algún instante vamos a estar con eso Fueron seis años de prisión la que una cámara le ha demandado y por supuesto va a apelar, pero ha sido la noticia tanto a nivel local como regional como internacional ha conmovido esta información. Eh, vamos a hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Estados Unidos. El presidente Joe Biden va a ir a Arizona a, a ver una planta, inaugurar una planta de TSMC, Taiwan Semiconductor Company, la empresa más importante del mundo en semiconductores, en chips, pero no va a ir a la frontera, donde se está registrando realmente un... ...una estampida, ¿no? Comenzó como una avalancha... ...ya es una estampida... ...son 7, 8, 9 mil personas por día... ...y muchos están acampando... ...y están esperando ver qué es lo que sucede... ...justamente con... ...el día 21 de diciembre... ...se sabe que puede finalizar el título 42... ...entonces muchos están esperando... ...creyendo que bueno, una vez que... llegue el 21 de diciembre pueden pasar... ...se entregan directamente y en la frontera... Eh, ...tratan de decir que son refugiados... El refugiado generalmente es por una cuestión política, por una persecución, pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, donde hay 7 millones de exiliados, en el caso de Argentina, donde se la pasa tan mal y se mezclan las cosas, de Nicaragua, de Cuba, eh, pasar de un exiliado económico a un exiliado político, las diferencias... Por ahí son muy sutiles, lo cierto es que la gente va, se puede entregar y plantear que durante semanas, meses o años se queda en Estados Unidos mientras ve cómo se define su situación. Insisto, hay mucha gente que ya está esperando el día 21 del otro lado de la frontera. La gente está muy preocupada en Arizona, en Texas, en Nuevo México, en California. Pero el presidente Joe Biden ha dicho que no, que no, que no va a ir y se queda en esa planta de TSMC. Vamos a hablar también, como decíamos, de... La vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ayer una cámara la encontró culpable de fraude contra el Estado por mil millones de dólares, una sola causa y una sola provincia. Imagínense, algunos sostienen que se trató de los años de mayor robo de la historia de la humanidad, no solamente de Argentina o de Latinoamérica, se habla de 35, 36 mil millones de dólares que fueron sacados del Estado argentino a lo largo de cuatro mandatos. Lo cierto es que ayer le dieron seis años de prisión, algunos están contentos porque es inédito que una vicepresidenta reciba semejante sanción y otros dicen que se quedaron cortos, debió ser mucho más importante. Escuchamos el momento donde los integrantes de la Cámara Oral anunciaban la sentencia contra Cristina.
3: Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso 3, 40, 41, 45 y 174, inciso 5 y último párrafo en función del 173, inciso 7 del Código Penal.
2: Así es, el momento que le daban los seis años de prisión, insisto, inédito, se ha sancionado a expresidentes como Carlos Menem cuando ya estaba fuera del poder, Amado Boudou, ex vicepresidente cuando estaba fuera del poder, pero en el poder realmente es algo inédito. Miren cómo se defendía Cristina, estaba absolutamente exaltada, estaba fuera de sí, fuera de eje. Uno se pregunta, ¿no? Gobernó dos veces como presidenta, ahora es vice. Si toma las decisiones con este grado, fíjense, yo no quiero decir locura, pero qué grado de excitación que tiene y cómo se refiere a lo que le acaba de ocurrir. Después de la sanción, después de la condena de la sentencia del veredicto, así hablaba Cristina.
4: ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera eh, candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista para acompañar. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín, bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... No voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa a la misma casa de donde salí el, eh, un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, son, se me mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho.
2: Bueno, no digo, una imagen muy equilibrada, por supuesto estaba muy afectada, le acababan de anunciar que tenía una condena a prisión por seis años, pero uno se imagina si así se manifiesta frente a las cámaras de televisión, casi en cadena nacional, porque todos los medios del país lo estaban tomando, ¿qué pasa puertas adentro? ¿Qué pasa entre cuatro paredes? Cuando se pone, cuando se excita, cuando toma decisiones. Fue presidenta ocho años, ahora es vicepresidenta. En este grado de excitación toma las decisiones el país tiene ya 43% de pobreza, según una medición de la Uni Universidad Católica Argentina. Es posiblemente el peor momento social de la historia. Le están anunciando que mil millones de dólares en una sola causa, de decenas de causas que existen, se ha ido aparentemente por corrupción. Entonces, lo que falta a un lado es lo que se fue por el otro lado. Es un juego prácticamente de suma cero. La plata que se robó en un lado es la que falta en el otro. Vamos a hablar con Lourdes Subieta porque es un día muy importante en Estados Unidos. Se esperaba que el presidente Joe Biden no solamente viajara a Arizona para ver esta planta, el TSMC de Taiwan Semiconductor Company, sino que también se acercara a la frontera, pero aparentemente no va a ir y le preguntamos a Lourdes, nuestra compañera de Americano Media. hora Lourdes, ¿cómo te va? Marcelo, qué bueno
1: estar en tu programa. Muchísimas gracias.
2: Bueno, y está sorprendida que el presidente Biden, estando tan cerca de la frontera, no se acerque.
1: Bueno, eh, ya pocas cosas pues, sorprenden de esta administración, pero sí, pues por supuesto, porque tenemos desde el comienzo de su gestión, esperando ¿no? que vaya a ver lo que está pasando allí en la frontera sur, que debo decir que tiene una cifra siniestra adicional a lo que tú estabas comentando, Marcelo, que es la gente que ha muerto en el intento eh, de llegar, de entrar a los Estados Unidos. Los migrantes que han muerto suman casi mil en este año fiscal y esa es una cifra siniestra, como te decía, de la que nadie, de nadie, que nadie habla. no Aproximadamente mil personas y que diariamente están entrando dos, entre 2.400 y 2.700 personas ilegalmente a los Estados Unidos eh, en este momento, mientras tú y yo estamos hablando. Me parece eh, no solamente una gran irresponsabilidad de la administración, sino parte de lo que ha sido la gestión de mirar a otro lado de los grandes problemas. Él decía allí, no voy a la frontera porque hay otros problemas más grandes. Bueno, cortesía de su gestión frente a la operación de la frontera sur, tenemos en este país eh, un momento, el momento más dramático en muertes por consumo de drogas, principalmente el fentanilo que principalmente entra por la frontera sur. Tenemos una crisis migratoria sin precedentes, tenemos adicionalmente eh, unos números que se están manejando de criminalidad altísimos también con el tema de la frontera. No sabemos qué animal de pezuña larga está entrando por allí. Eh, eh, y bueno, en definitiva, el caos total que ha representado esta, esta eh, política de puertas abiertas, de si no te quiero pero no te quiero, como fue el caso de los venezolanos, de... Eh, pueden venir, no los voy a deportar y a mitad del camino sí, sí los voy a deportar que ha causado este otro drama humano del que tampoco eh, pues, hemos hablado
2: Lourdes, vos sabés que, que hablamos con colegas de México y especialistas en migración y nos dicen que ya hay gente en la frontera esperando el 21, esperando que caduque o que se suspenda o que termine el título 42 y ya están esperando para cruzar
1: Sí, claro y faltan nada más que tres semanas para la cancelación de este título 42 eso fue una orden que dio un juez federal en Washington. Bueno, por supuesto hay una gran incertidumbre respecto a qué hará el gobierno de Joe Biden con los venezolanos puntualmente, ¿no? Que a partir del 21 de diciembre lleguen a la frontera en busca de asilo en los Estados Unidos. Sin embargo, fíjate, esto tiene otra, otra lectura también, Marcelo, eh, si me permites mi opinión, ¿no? Y es que estas son crisis este, migratorias eh, también creadas. Y eh, consecuencia de situaciones que tenemos en América Latina. La diplomacia norteamericana ha fallado en esta administración tremendamente. Y una de las maneras, y lo vemos todos los días, evidentemente, ¿no? Pero en el caso de las relaciones con gobiernos como el de Venezuela y precisamente el tema migratorio, eh, ¿se podía hacer más para evitar esa percepción de los venezolanos que... Eh, sienten que, bueno, mira, yo aquí en Venezuela no puedo hacer más nada y me voy, porque aquí o sea no tengo ningún tipo de futuro. Se juega la vida en el camino, cruzando la selva del Darién, que todos sabemos lo que eso significa, para llegar a los Estados Unidos. Y eso es algo, estamos hablando de 7 millones de vidas de personas, ¿no? de seres humanos, este, que purulan por las fronteras de América Latina como zombies a ver qué país los, los um, recibe. Um, y eso es una situación que también se ha podido, desde el punto de vista diplomático, si no eliminar, por lo menos controlar. Pero esta administración tampoco ha utilizado eh, pues esa fuerza diplomática de un país como Estados Unidos para tratar de Lourdes, negociar este tipo de situaciones. te pido
2: un, un minuto de paciencia nomás que hacemos una pausa muy breve. y claro. Un minuto nada más, ya regresamos con Lourdes Ugueta.
0: Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
2: Estamos dialogando contra, con nuestra compañera de Americano Media, con Lourdes Subieta, quien nos está contando lo que pasa en la frontera. En todas las encuestas, Lourdes, aparecen siempre las tres, sí, ¿no? la inflación, la inseguridad, la inmigración, como los grandes temas que preocupan a los norteamericanos, pero el gobierno mira para otro lado, es una cuestión infantil, casi pueril. ¿Por qué pensás que pasa esto, vos que tenés una gran experiencia en Estados Unidos? ¿Es porque no quieren, es porque no pueden? ¿Por qué se quedan de brazos cruzados?
1: Bueno, porque yo creo que es una verdad eh, inconveniente... Eh, que la, la política eh, comunicacional, además de esta administración, frente a situaciones como esta o parecidas, es siempre eh, minimizarla o ignorarla. Ahí vemos cómo han ignorado, por ejemplo, el caso del Twittergate, este escándalo tremendo de las computadoras del hijo de eh, Biden, de Hunter Biden, un drogadicto, un tipo con eh, unas condiciones pues, este, eh, evidentes ¿no? de... Mala conducta, si eso lo podríamos evaluar así, pero en tal caso la noticia no es él, sino el vínculo eh, con su padre en los negocios turbios de él con Ucrania, China, etcétera, etcétera. Pero ese caso que fue silenciado no solamente por una red social tan importante como Twitter, sino también por las grandes medios liberales de los Estados Unidos donde hubo agavillamiento, se agavillaron para silenciar. Esa, esa noticia que pudo haber cambiado además el resultado electoral del año 2020 eh, Es vista desde la Casa Blanca como noticia vieja y ganas de eh, eh, la, la vocera de la, de la Casa Blanca Dijo, eso es una noticia vieja que no tiene ningún tipo de, de impacto Palabras más, palabras menos Entonces básicamente esa es la misma actitud hacia problemas de, de migración Hacia problemas de la criminalidad, hacia problemas de, 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 de la inflación es decir, de los problemas económicos que están viviendo los estadounidenses, no, no es fácil la situación económica, ¿ok? Estamos hablando de que eh, tenemos un incremento importante, no en lujos, yo no estoy hablando de langosta, caviar, champán, yo estoy hablando de pollo, yo estoy hablando de carne, yo estoy hablando de frutas, yo estoy hablando de vegetales, de legumbres, no estamos hablando de lujos, Marcelo. Pero esta administración, respondiendo a tu pregunta nuevamente, es una posición de mirar hacia otro lado y vivir en su en su mundo, ¿no? Eh, que es muy distinto el de ellos, al que, al de la media, por cierto, de los estadounidenses.
2: Y hay una doble vara, un, un doble estándar porque vos hacías referencia a cómo se informa y fundamentalmente a lo que pasa después en las elecciones. Vos me decís, bueno, tal vez no, no hay que hablar del tema de la vida privada, yo lo entiendo, pero se acaba de votar en Georgia y al candidato republicano de Georgia Walker sí le sacaron la vida privada, sí se metieron con su relación de pareja, sí hablaron de él a nivel personal. Entonces, cuando se habla de Hunter Biden, bueno, es una cuestión de la vida privada, cuando se habla de Walker lo destrozamos y le afectamos sus chances. Eh, ese, esa forma de comunicar termina afectando, eh, involucrando a los resultados electorales e inclinando la balanza.
1: Claro, porque en realidad nosotros, ni a ti ni a mí, ni creo que a mucha gente le interesa que haga Hunter Biden con su vida, pero el problema no es Hunter Biden. Lo que va a llevar posiblemente a un impeachment de Joe Biden previo a una investigación, eh, según los abogados con los que yo he conversado, precisamente para americanos, es precisamente no la drogadicción de Joe Biden o sus vínculos con prostitutas e incluso con menores de edad, supuestamente, supuestamente, que se, se sabrán en esta investigación que ahí sí hay un gran delito, ¿no? no es, ese no es el punto. El punto es la relación de Joe Biden con su padre cuando él era vicepresidente y si utilizó esa relación con su padre, según lo que arroja esa computadora de, de Hunter Biden, si él utilizó la influencia de su padre para hacer negocios y para sus compañías y sus relaciones con Ucrania y China, eso llevaría ahí sí a una investigación que podría llevar a un juicio político a Joe Biden. Así es, y la última es,
2: están involucrados ya no solamente los medios de comunicación, sino también las empresas que las empresas woke, ¿no? Que han dejado Twitter de alguna manera para presionarlo ahí, los más a que no siga avanzando con este tipo de investigaciones.
1: Y muy grave más allá de la empresa privada, de las um, compañías que se, eh, y de las grandes compañías de medios que se, eh, como decía antes, se agavillaron con Twitter, es eh, un problema muy, muy, mucho mayor que es el FBI. El FBI está involucrado en esto también eh, y un, Estados Unidos es un país de instituciones y la fortaleza de las instituciones en Estados Unidos, es lo que le ha ayudado a mantenerse firme en situaciones sumamente difíciles ¿no? y a pasar escollos históricos importantes. Por aquí estamos viendo, por ejemplo, el caso del FBI, este, nuevamente en un escándalo. Acuérdate que el FBI ha pasado por varias, eh, a través de los años, por varias, eh, digamos, revisiones importantes que han salido de mucha gente y han comenzado de nuevo con, con nuevas administraciones porque el FBI a través de la historia estaba involucrado en varios escándalos ¿no? que han sometido a esta institución, a esas revisiones internas profundas. Eh, y yo creo que está llegando el momento de volverlo a hacer, ¿no? eh, porque si hay algo grave en toda esta historia, es precisamente que el FBI directa o indirectamente esté involucrado. Así es, Lourdes,
2: muchísimas es, Lourdes, gracias, Lourdes, por muchas, tiempo, gracias por el tiempo, por los conceptos, y bueno, a tu disposición, un gran abrazo.
1: Marcel, un honor y un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme y un abrazo, abrazo a tu productora Norma, que si pudiera me la robara para que se viniera a trabajar conmigo. Muchas gracias.
2: Te la, te la mandamos, mira, con, con moño y todo. Un, un beso, Lourdes, Julieta, a nuestra compañera en Americano Media. Eh, vamos a tratar de entender que es TSMC, Taiwan Semiconductor Company. Es un monstruo realmente y es casi un monopolio y lo tiene Taiwán, una pequeña isla frente a China con 24 25 millones de personas. Tiene la empresa hoy por hoy tal vez, junto con Apple, más importante y más decisiva del mundo. Apple es la más valiosa, pero TSMC es decisiva. Por eso que se haya radicado en los Estados Unidos y que Norteamérica trate de alguna forma de ganarle a China esta carrera, es realmente muy importante. Nos vamos a ir directamente a Taiwán para hablar con nuestro amigo con Martín Chido. Hola Martín, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días para ustedes. Y bueno, aquí ya estamos con la noche. Y, y cont bueno, cont cont
2: Contanos qué es TSMC, porque tal vez no es una marca muy conocida, porque es una gran proveedora de empresas. Pero, ¿qué es TSMC que ahora se radica y de alguna manera empieza a trabajar muy fuerte en Arizona?
5: Bueno, eh, TNC es una empresa que se crea en 1987 eh, como un este, fabricante de microchip ha pedido, ¿no? Entonces esto hace que, bueno, eh, es, hace chip de terceros y entonces la marca no es conocida hasta los últimos años que ha surgido toda esa escasez de chip y ahí es donde ha creado toda la importancia que tiene la, la empresa esta, eh, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ¿no? que es la abreviatura TCSCM. Eh, -E Entonces, la idea es un poco saber que esta empresa, bueno, durante más de 20 años ya ha podido, eh, digamos, participar a nivel mundial de los microchips, el 50% del mercado. Y esto en solamente un corto plazo de 20 años, ¿no? Sacando, digamos, siendo el líder de fabricación de chips a nivel mundial. Y estamos hablando de una empresa que hoy en día cuenta con 51.000 empleados. Y eh, donde tiene más de 14 fábricas en el mundo. Y bueno, obviamente, lo que has comentado que estos últimos días, con el anuncio de la nueva planta en, en Arizona, Estados Unidos, es, es eh, históricamente, eh, según hay diferentes tipos de estudios y econom, eh, economistas que dice, bueno que es la mayor inversión de una empresa extranjera en Estados Unidos. Entonces, esto hace a, a pie de que, bueno, que realmente Estados Unidos está poniendo mucho énfasis el tema del chip. Obviamente, también a nivel mundial, como fue hace el siglo pasado, en el siglo XX, era muy importante que manejara el petróleo manejara el mundo. Este siglo me parece que el que maneja los microchips maneja el mundo, ¿no? Es un poco a nivel, digamos, a nivel global lo que está pasando con los microchips.
2: Así es, y de alguna manera la carrera que viene con el 5G y con... Todo lo que es el diseño de los electrónicos del futuro pasa por este lado y Estados Unidos se anota un por otro en esta guerra, en esta carrera que tiene con China. ¿no? China, como vos nos contaste muchas veces, eh, tiene enormes negocios y es el principal comprador hoy por hoy de Taiwán, a pesar de que muchos ven que están peleados al borde de la guerra. En realidad, el gran, el gran comprador de productos taiwaneses es China.
5: Claro. En este sentido, obviamente, eh, esto todo es un tema geopolítico, más que nada porque hay muchas, eh, muchos analistas, incluso de, de China, o de Taiwán, o de Estados Unidos, que comenta básicamente eh, la, esta, esta jugada de Taiwán, de, 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 Taiwan, de eh, TSC de ir a, a Estados Unidos, más que nada para garantizar el, el, la, la provisión de los chips. Una, uno de los problemas que hay, ha surgido durante el, este año y el año pasado, es la escasez de chip y ha parado a más de una producción de, de, de los eh, automóviles, ¿no? a nivel mundial, y eso le ha repercutido en la economía a Estados Unidos, que es uno de los fabricantes mayores de, de, de automóviles. Así y, eso es. para que... y luego también un poco el tema de seguridad. Sí. Hay que saber que eh, esta empresa le está fabricando los chips a la empresa Zilinx, que es una empresa que hace los chips para los F-35 de los claro, claro. aviones militares de Estados Unidos. Así que... Es el el eh, mejor
2: avión del mundo. Martín, te, te, te interrumpo un segundo porque estamos justo dentro de una cadena y debemos ser respetuosos con los horarios, pero muchísimas gracias como siempre por tu ayuda, por tus comentarios y un gran abrazo.
5: Igualmente, estamos... Aquí. Gracias.
2: Marcín, Martín Chi, directamente desde Taiwán, pausa muy breve, regresamos en un minuto nada
0: Enseguida regresamos con más, Hoy en América, con Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790 AM. Esto es Radio Libre, 790 AM, w A, -X -Y -A cubriendo Miami, Fort northern y Palm Beach.
1: Estamos de vuelta con Hoy en América, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
2: Y los pedidos de detención para presidentes, expresidentes, en Latinoamérica lamentablemente son muy frecuentes. Uno recuerda a Carlos Menem, quien estuvo preso por la venta de armas ilegal por parte de Argentina Ecuador... Y a Croacia, uno recuerda a Lula, que también pasó un par de años en la cárcel, ahora ha vuelto y será presidente a partir de enero de 2023, pero estuvo preso Lula también por el mensalao por el lavayato Uno puede recordar, bueno, en Perú hubo cinco, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, que se suicidó cuando venía una partida justamente a llevárselo preso, Fujimori años y años preso, pero bueno, Evo Morales en Bolivia tuvo que escaparse para no ir preso, Rafael Correa no puede volver a su país, a Ecuador, es muy muy frecuente, y ahora los seis años de condena caen sobre Cristina Fernández de Kirchner, que la novedad es que está en funciones, esto generalmente pasa cuando alguien se va del poder, no cuando se va del poder la justicia que no se animaba a avanzar, porque bueno, justamente era un presidente, un vicepresidente y podía haber alguna represalia, bueno, una vez que dejaba el poder le caía encima, en este caso... A Cristina le han pedido los seis años de prisión, siendo ella la vicepresidenta de la Nación y prácticamente eh, en la diaria es quien maneja la Casa Rosada. Así le pedían los seis años de prisión en el día de ayer.
3: Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso 3, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación.
2: Bueno, se llevó puesto medio código penal, Cristina, seis años de prisión. No está firme, puede apelar a casación. Hay muchas instancias de apelación en Argentina. Los juicios por corrupción duran 10, 12, 14 años. Lo cierto es que está inhabilitada, en principio, para ser candidata. Podría hacerlo porque la sentencia no está firme, pero ella, ni bien conoció este pedido de seis años de prisión, aclaró que no va a ser candidata, lo cual la deja dentro de un año sin fueros, lo cual la deja a tiro de ir a la cárcel. Realmente muy increíble lo que dice Cristina Minutos después de conocer la sentencia, estaba bastante desequilibrada, estaba muy emocionada, estaba muy alterada. Así hablaba. La escuchamos a Cristina, puede ser un minuto lo que decía. Voy a hacer
4: lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera eh, candidata a diputada nacional para darle fuerza la lista, para acompañar. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45
2: y se la agarra con Mauricio Macri, y le dice los amarillos porque es el color de Juntos por el Cambio, particularmente del PRO, y estaba, bueno, muy nerviosa, muy alterada, es la primera condena que recibe, y la primera vez que un vicepresidente en ejercicio recibe semejante condena, Amado Boudou, que había sido su compañero de fórmula, fue a la cárcel, pero una vez que dejó la Casa Rosada, Carlos Menem también tuvo una detención domiciliaria, una vez que dejó el Poder Ejecutivo Nacional ya no era jefe de Estado. Vamos a hablar con el doctor Diego Armesto para entender un poco lo que acaba de pasar, que es histórico.
6: Hola doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va Marcelo? ¿Cómo andas?
2: Bueno, es lo que se esperaba, ¿no? Eh, ni muy, muy, ni tan, tan dicen algunos, pero seis años era lo que se esperaba.
6: A ver, si uno analiza el pedido del fiscal, en un principio el fiscal pedía 12, porque. qué...? estaba la situación ilícita dentro del de pedido del fiscal en cuanto a la pena. El tribunal no tuvo consenso, los tres jueces, para sacar un fallo por unanimidad y creo que, por lo que entiendo, creo que el doctor Vaso fue el que creó eh, solamente sosteniendo el tema de la situación ilícita. Pero eh, me parece que, que es un hecho histórico, me parece que el tribunal ha llevado adelante y el Ministerio Público Fiscal, un trabajo interesante, se sudo, que me parece que cuando uno lee y, y ve algunas conclusiones puede llegar a, a decir que, que es interesante lo que estableció el, el tribunal y que obviamente hay que esperar al 9 de marzo cuando tengamos la sentencia completa. Pero fíjate algunos puntos que son interesantes, ¿no? El tribunal dijo que entre el año 2003 y 2015 tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional. Acá está comprobada la defraudación, te estoy diciendo, a ver, utilizaron el Estado con una empresa para llevar adelante este mecanismo que lo único que hizo fue defraudar al erario público. Para posteriormente decir que durante todo ese periodo fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez eh, y donde se demuestra el crecimiento económico exponencial de la empresa esta a costillas de la obra pública. Fíjate, Marcelo, la, 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 la locura de esto, para que la gente entienda de lo que pasó, que durante años supuestamente por lo que dice el tribunal oral, llevaron adelante o pergeniaron este sistema donde había una empresa que siempre ganaba las licitaciones, que nunca las terminaba porque obviamente que también el tribunal se aboca al estudio y dice que hay dos organismos de la administración pública que también están implicados en esta causa, que es la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz y la Dirección Nacional de Vialidad, que llevaron adelante este mecanismo. ¿Por qué? Porque esos dos organismos lo que tenían que hacer era controlar. Y en el, el, el juzgado, el tribunal, también observa que en este periodo lo que faltó es transparencia, controles y supervisión de las obras. Es, es, es increíble todo lo que uno... Obviamente hay que esperar hasta el 9 de marzo para ver todo lo que tomó como decisiones de tribunal. Y además... Ellos sostienen y encuentran evidencia de los vínculos promiscuos. Pero escuchá, esto es muy duro, ¿eh? Vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública nacional y provincial y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al grupo empresarial. ¿Quién era el dueño? Lázaro Antonio Báez. Si vos fíjate que ellos dicen que esto fue determinante para la concreción de la defraudación y que fue en beneficio de este, el, algunos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Quina. Entre ellos, Cristina Fernández de Quina, que recibió la pena máxima de seis años e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
2: Así es, además del tema de la corrupción, la torpeza, ¿no? porque darle toda... siempre uno Trata de alguna manera de armar un minué, una mise en escena, un sketch, no, una suerte de coreografía que no se note tanto. Pero además en este caso aparecieron los bolsos. no, eh, Un funcionario titular de obras públicas con ametralladoras y bolsos. A la, la madrugada escondiendo millones y millones de dólares en un convento. Aparecieron en Puerto Madero, que es un barrio muy exclusivo de Buenos Aires. Eh, los hijos de Lázaro Bae contando millones de dólares en una cámara de seguridad. Es decir, hay un grado de torpeza que, que yo no sé si alguna vez se ha visto en la historia de Argentina, de Latinoamérica en general. El grado de torpeza hacía que difícilmente los camaristas pudieran tomar otra determinación.
6: Es que, en realidad, a ver, ahora queda el proceso judicial, ahora tiene que apelar, va a poder apelar a casación y después llegará la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, en definitiva, lo que vimos todos los argentinos es esto que dice el tribunal, ¿no? Ese vínculo promiscuo entre funcionarios y este, un grupo empresario que lo único que hicieron fue vaciar el erario público.
2: Así es, y ahora viene la, la última, doctor, eh, viene a otra parte, porque este dinero después se lavó, y si se reabren las causas de lavado, ahí ya no solamente entra Cristina, entra su hija, quien no está en una buena condición, hasta el propio abogado y sentir tiene una condición psiquiátrica, fue llevada a Cuba en algún momento para ser atendida, y si se reabriera la causa por lavado, estaría involucrada nada menos que Florencia Kirchner, que insisto, no, no, no está muy bien, hasta su hija muy pequeña, Elena, se la sacaron, se quedó con su padre en Argentina, a miles y miles de kilómetros de Cuba, donde estaba ella, y si se reabriera esa causa, seguramente Cristina, si ya la vimos alterada, la vamos a ver mucho peor. Yo le pido una pausa muy breve, en un minuto, y hacemos el cierre, que es lo que viene ahora. Muchos dicen, este fue el final, otros dicen, esto es apenas el principio. La historia acaba de comenzar y la moneda está todavía en el aire. Una pausa muy breve, en un minuto, doctor, ya, ya, ya regresamos. Muchas gracias. Una pausa.
0: Enseguida regresamos con más, Hoy en América, con Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790 AM.
2: Estamos dialogando con el doctor Diego Armesto, que es un experto constitucionalista. Doctor, decíamos la justicia, una cámara determinó que hubo una defraudación al Estado argentino por parte de Cristina Kirchner, mil millones de dólares, le dio seis años de prisión, pero después este dinero se lavó y se lavó en hoteles, y en esas causas ya no solamente estaría Cristina Kirchner, sino su hija, que padece una condición médica muy delicada, con lo cual no sabemos si estamos en el final de una historia o apenas en el principio.
6: Mirá, yo creo que hay varios elementos conducentes en esta instancia que creo que es importante que los analicemos, y vos lo dijiste en tu introducción. La causa vialidad se entiende que es el delito precedente. Yo te di la obra pública, vos construiste, vos cobraste, de alguna manera me tiene que volver que yo te di la, la obra pública. Entonces Otesur sería la punta del ovillo en esta conclusión del delito. ¿Por qué? Porque es la etapa, listo, esto se tiene que probar obviamente, pero es donde eh, las empresas de Lázaro Báez, este grupo empresario, contrataba los hoteles, contrataba habitaciones y muchísimas cosas para donde se comprobó que nunca iba nadie. si yo te contrataba una habitación, no iba nadie, las obras estaban a 500, 600 kilómetros de donde quedaba el hotel, pero yo te lo contrataba y ahí pagaba una determinada cantidad de plata. Eso supuestamente deberá investigarse ahora y también tendremos que esperar si Casación resuelve que se vuelva a abrir la causa y de esa manera tendremos otro juicio oral donde Cristina Fernández de Kirchner va a estar sentada en el banquillo de los acusados. Que como bien vos decís, no solo está Máximo y, y Florencia en esta cuestión, sino también que la apoderada la apoderada de Otesur y los sauces creo que era Mercado, que es la sobrina, que es la hija de este, Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz. Entonces me parece que esto es el comienzo seguramente de una caja que se abrió y habrá que ver en qué momento este, se le pone un freno.
2: Así es, doctor, la última. Uno no se imagina, porque si hace un diagrama en un papel de cómo vamos a robar el dinero, le vamos a dar toda la plata al mismo tipo, este mismo tipo después nos contrata miles y miles de habitaciones, o sea, no resiste un análisis, pero sin embargo lo llevaron adelante. Hay un grado de torpeza, de improvisación. Muchos dicen la, el poder ciega, ¿no? el poder de alguna manera genera una noción de impunidad, que dicen, bueno, no va a pasar nada, porque es muy difícil entender... Hay tantos mecanismos distintos, más sofisticados, pero este no tiene la más mínima sofisticación.
6: Yo creo que la dijiste la palabra, en una, en una frase tuya lo dijiste, es la impunidad, Marce. Sí, sí. A ver, es la impunidad. ¿Y cuál es la impunidad? Que ellos se creyeron que iban a ser eternos. Sí. Vos no te olvides que cuando en el 2003 gana Néstor y termina su periodo de gobierno, vino Cristina. Y querían hacer algo muy parecido a lo que pasa en la Argentina, en una provincia que se llama Santiago del Estero, donde el gobernador está ocho años, él se va de senador a de diputado y, su, y pone a su señora de gobernadora otros ocho. Entonces vos tenés una maridocracia, es decir, una, una unión de un hombre y una mujer que se pasan el poder como quieren y no tienen ningún inconveniente y ningún problema porque la gente los vota. Yo creo que los Kinner en su momento pensaron en ese plan, este, hay un profesor mendocino, ya fallecido, un maestro, el doctor Aro Pérez Gilú, que en algún lado de la biblioteca tengo ese escrito, que él me hablaba de eso, de la maridocracia, donde creían que iban a tener la impunidad en eternidad, Marcelo, que iban a poder llevar adelante lo mismo que hicieron en Santa Cruz, hacerlo a nivel federal, que es algo que planteó el fiscal Luciani, es decir, los mismos funcionarios que eh, estaban en las gobernaciones de Kirchner en Santa Cruz pasaron a la órbita del nivel federal. Eso quedó demostrado en esta sentencia, pero obviamente que hoy le rige el principio de inocencia todavía, está condenada, pero tiene el principio de inocencia hasta que haya una sentencia firme, que es nada más y nada menos la última palabra que tenga la Corte Suprema de Justicia de Nación en Argentina.
2: Así es, Diego, y te dejo una anécdota en el final, es un mito porque ocurrió puertas adentro, pero en el 2007 Chávez pierde un plebiscito, un referéndum donde buscaba la reelección eterna y lo pierde, pues ya la oposición, él llevaba 8 o 9 años en el gobierno, la oposición estaba muy fuerte, se une y le gana. Entonces se junta con Néstor Kirchner, que ya había dejado el poder hacía pocos días, se juntan, porque Néstor Kirchner iba a ser presidente de UNASUR, y, y le dice, bueno, he perdido. Y Néstor le dice, yo tengo la solución para vos, Hugo, a Chávez. Así que tengo que hacer, casarte, dice, ¿por qué no te casas? Dice, y ahí se te terminan todos los problemas. Te vas, dejas a tu mujer, después volvés vos.
6: Claro.
2: Es un mito, pero está bastante cerca de la realidad. Doctor, un gran abrazo pero como siempre. Es,
6: es un problema es. de nuestra cultura política, Marcelo, que creo que eh, si uno, nosotros, bueno, este programa se ve en, en el exterior, pero si algún día alguien tiene la oportunidad de venir a Argentina y recorrer Santiago del Estero, todos se van a preguntar cómo es que la gente sigue eligiendo, eligiendo al mismo gobernador o a la esposa del gobernador. Así es. Un gran abrazo, Diego, como siempre. Muchas gracias. ¿eh?
2: Abrazo grande, gracias. Chao, ¿eh? chao. El doctor Diego Armesto, especialista en la Constitución y este hecho que, que ha conmocionado absolutamente a todos. Eh, Chávez tenía una particular relación que iba mucho más allá de lo político, del bolivarianismo, del socialismo del siglo XXI. Tenía una relación de negocios con los Kirchner. Eh, en el 2007, por ejemplo, el Bolívar cotizaba, en realidad el dólar costaba dos bolívares en el mercado legal y seis bolívares en el mercado negro, después explotó la economía pero por entonces estaba todavía controlado pero en el mercado negro varía tres veces más entonces lo que hacía Chávez era venía y compraba en Argentina mil millones de dólares y a empresarios boliburgueses les decía, bueno, compren esos bonos argentinos y yo les vendo dólares a dos entonces, bueno, con ese dólar a dos bolívares, cuando valía seis en el mercado negro, venían y compraban los bonos en Argentina. Por supuesto, los bonos se cotizaban en dólares. ¿Qué hacían? Esos bonos en dólares los llevaban a Estados Unidos y los reventaban 24 horas después, tomaban los dólares y los metían en el mercado negro, donde los cobraban seis. Es decir, lo que valía dos, por este, esta martingala que hacen en Argentina al comprar dólares, bonos en dólares, los vendían en la bolsa de Wall Street y triplicaban en 24 horas. Eh, la SEC que de alguna manera mide todo esto, dijo, miren, yo los tengo que sancionar, no solamente porque lo que están haciendo es ilegal, es decir, le están vendiendo boliburgueses a un precio que no existe, porque ustedes son unas bestias, porque ustedes son torpes, ustedes no pueden en 24 horas querer ganar el triple. O sea, era tal el nivel de locura de Chávez y tal el nivel de locura de los Kirchner, que querían ganar el triple en 24 horas, no podían esperar. No podían esperar un mes, dos meses, tres meses. Era tal el nivel de impunidad que decían: bueno, tomen mil millones de dólares. Mil millones de dólares, no era un millón de dólares. Compren y vendan en 24 horas. Traigan el dinero, lo metemos en el mercado negro de Caracas y nos ganamos. En lugar de mil millones de dólares, tres mil millones, dos mil quedan de ganancia. Fue todo tan burdo, fue todo tan tremendo que la SEC tuvo que decirle, señores, no. Así no se manejan, hay reglas, ustedes están involucrando a la Bolsa de Comercio de Nueva York, a Wall Street, en una operación muy burda de lavado, pero era tan burda que, bueno, si la justicia en aquel momento hubiera intervenido, si hubiera una justicia independiente en Venezuela, hubiera ido preso Chávez y debería haber ido preso también Néstor Kirchner en Argentina. Ocurre ahora, cuando están de salida, cuando están en muy mala posición, pero este nivel de torpeza, este nivel de voracidad, eh, los hacía hacer, Cuestiones que, insisto, muchos años después, ahora lo están pagando. ¿Ustedes me confirman si estamos con nuestro invitado desde España, amor? ¿Ustedes me confirman si nos podemos comunicar con, con España? Bueno, vamos a hablar eh, en algún minuto nada más con un compañero nuestro, porque esta semana se conocieron dos encuestas, las dos muy graves, con respecto a la isla Cuba. Por un lado, se supo que, que Cuba está en el top five de los países más infelices del mundo. Junto con Burundi, en, el, en ambos casos la pensión asciende a 15 dólares por mes, a medio dólar por día, eh, en ambos casos apenas 15 dólares por mes, y bueno, son dos de los países más infelices del mundo. Pero al mismo tiempo, Transparencia Internacional, Transparencia Internacional, que hace una una estadística en todo el mundo, con los CIOs, generalmente con los gerentes de las transnacionales, no le quiere preguntar a la gente a nivel local porque la gente tiene su opinión contaminada, muchas veces la gente está condicionada por el gobierno de turno, tiene miedo de que lo escuchen, de que su resultado se conozca. entonces toman a los CIOs que están circunstancialmente en un país y le preguntan por el nivel de corrupción, bueno, la isla Cuba aparece como uno de los cinco países más corruptos del mundo, entonces es el país ...más corrupto del mundo, es el país más infeliz del mundo... ...se están yendo 250.000 personas este año de la isla... ...un cuarto de millón, se calcula que se, ido, se han ido más de 3 millones... ...además de que ha habido 3.100 fusilamientos legales... ...además de que ha habido 1.100 ejecuciones extrajudiciales... ...han fusilado gente sin siquiera que haya un juicio de por medio ha habido miles de muertes, pero miles y miles de muertes de balseros tratando de llegar a Florida, y ahora hay también decenas y decenas de muertes tratando de llegar a los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se van de ese verdadero paraíso, que es la isla de Cuba, por la cual muchos pagamos miles y miles de dólares para poder estar en esas playas tan paradisíacas y en esas ciudades tan increíbles, con esa gente tan bella como es la cubana? Bueno, por esto, Cuba es uno de los cinco países más corruptos del mundo, Cuba es uno de los cinco países más infelices del mundo. Quedan los chicos que están soñando, flasheando a ver en qué momento se escapan y quedan los grandes que ya saben que no están aptos a lo mejor para un mercado internacional o que ya están resignados. Va a perder Cuba en la próxima década un millón de habitantes. Esos 11, 12 millones que tuvo cada vez son menos. Las familias que se van son prolíficas fuera de Cuba. Tienen hijos fuera de Cuba, fundamentalmente en los Estados Unidos y particularmente en el estado de Florida. Seguramente un tema que vamos a retomar en las próximas horas. Nos vamos. Hasta mañana. Muchísimas gracias.
1: Mantenemos la mirada sobre lo que ocurre hoy en América para regresar en nuestro próximo programa con más y mejor información de interés de lunes a viernes desde las 10 a.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico, por americano.